0: Shila Gurudev Ki Jai, Iman Mahatma Ki Jai, Sri Harinath Sankirtan Ki Jai, Sri Sri Krishna Balaram Ki Jai, Gaur Bhakshadan Ki Jai, Gaur Praman Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, Fernando Todos los conectados también están ahí y bueno, Hoy nos encontramos ya en nuestro último encuentro vespertino Mañana nos queda en la última sesión matutina de preguntas y respuestas Pero hoy vamos a estar compartiendo algunas palabras eh, respecto a a una de las obras también que han podido traducirse de ningún al español, así como hemos compartido algunas ideas en relación a Srisik Shastakam, basados en, en su comentario a dicha obra, y también en relación a O mi amigo, otra obra que nos habló acerca de la vida interna de Sila Prabhupada. En este último encuentro la idea es compartir algunas palabras sobre una tercera obra también ha podido, ha podido ser traducida al español, que es conocida como La Dicha del Ser. Un pequeño libro, uh, pequeño gran libro, uh -huh. eh, introductorio, tampoco tan introductorio, <risa> pero porque la temática de por sí Gaudí y de, de Danta nunca es introductoria, nunca hablemos de sus bases mismas, en donde se nos trata de introducir a ciertos uh, elementos. Fundacionales de la filosofía de lo vía ¿Sí? principios como Atma, mm. Guru Shastra mm. sambandha Videya Krayoyama ah. principalmente ¿Sí? básicamente esos son los, los diferentes capítulos de, de esta obra ¿no? girando en torno a estos elementos ¿Sí? vamos a tratar de compartir un breve resumen obviamente el contenido de la misma Esperando que, que ustedes puedan luego enterarse en mayor detalle estudiando la obra directamente. Que aún nos queden algunos ejemplares por si alguien no ha podido adquirirla, más que invitados. el libro se llama La dicha del ser. Voy a comenzar compartiendo simplemente una breve palabras de la contratapa de la obra, donde mi introduce el concepto de la dicha del ser en contraste con, con la así llamada dicha del ser. No sé, básicamente. Entonces, dice así, la dicha que se deriva de los objetos materiales nunca será imperecedera. ¿Por qué razón? Los objetos materiales son transitorios. Tal como la espuma presente en las olas, todas las manifestaciones materiales, desde nuestros pequeños cuerpos hasta los gigantescos sistemas solares, aparecen durante cierto tiempo para luego desaparecer por siempre. Nosotros, por otra parte, no representamos esta experiencia fugaz que la dicha material constituye. Nosotros somos aquellos que experimentan, somos conciencia y poseemos el potencial de experimentar la dicha del ser. Esta es la base sobre la cual parte esta obra. Contrastando la así llamada dicha que se, que se experimenta en contacto con los objetos de los sentidos y la dicha del ser, en la cual podría ser determinada como Atmananda, en el sentido más básico de la palabra y en un sentido más uh, potenciado, Bhaktiananda, que es principalmente lo que habla el Gaudi vedanta pero... Esta obra comienza estableciendo esta idea, ¿no? Primeramente, somos seres conscientes, somos seres que experimentan. Mi gurumara diría, esa es de por sí ya una de las experiencias más uh, asombrosas que podemos tener en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál? El hecho de que experimentamos. Eso ya es toda una experiencia, es algo innegable. Somos seres conscientes o Si sea, algo que no podemos negar es que existimos Básicamente, no sería absurdo que si yo les dijese a ustedes si ustedes no existen ¿no? Porque la experiencia inmediata bajo todos los medios Es que sí, existimos El único problema en relación al concepto de existencia o SAT Es que generalmente nuestro sentido de existencia se ve amenazado ¿no? Como hablábamos estos días también al proyectar nuestra identidad a objetos de este mundo que tienen un comienzo y un final. Entonces, no podemos negar que existimos, pero debido al apego a lo perecedero, automáticamente nuestro sentido de existencia se ve amenazado por esta noción de existimos por ahora, pero en cualquier momento dejamos de existir. En realidad, si sentimos eso, únicamente ocurre debido a que nos estamos mimetizando, identificando excesivamente con aquello que tiene un comienzo y un final aquello que es achit como hablábamos el otro día ¿no? satchit ananda, asat achit y nirananda nosotros como ser consciente, como atma somos satchit ananda existimos de manera permanente somos conscientes como dijimos y hay un potencial para diferentes tipos de ananda pero cuando toda esa unidad de lo que somos, por decirlo así, se arroja, se proyecta, se identifica en el plano de la materia inerte y perecedera, y perecedera, no imperecedera, automáticamente comenzamos a, a autoasignarnos todas aquellas cualidades que posee la materia mediante el apego. ¿no? A través del apego ¿no? uno se vuelve eso a lo cual no se apega, por decirlo así, ¿no? aunque pueda sonar un poco... Grotesca la idea, pero yo me apego a mi auto en un sentido, yo me volví mi auto, o, la, o mi auto se volvió parte de mí, ¿no? a través, como decíamos el otro día, esta palabra tan pequeña que es mí, ¿no? <ríe> no a través del mí mío, a través del apego material, uh, nuestra, nuestro potencial como Atma queda contraído, más que expandido, y aunque a la hora de, de definirnos a nosotros mismos Parece ser que yo soy tal cosa En base a mis apegos Yo soy esto, yo soy aquello Parece que tenemos una identidad En realidad es una identidad muy pequeña Mi Guru Maharaj diría En esta obra, si no me falla la memoria Y si no, en su discurso continuamente Él dice, hay tres maneras en las que podemos eh, Concebir nuestra identidad ¿Mm? Por ejemplo Cuando ...proyectaba nuestra identidad en el plano de las gunas... ...de la influencia de Maya Shakti... ...mediante el apego surge una infinita designación... ...infinitos yo soy... ...como decíamos, yo soy hombre, yo soy mujer... ...colombiano, viejo, joven, blanco, gordo, blanco, verde, rojo, azul... ...bueno, sería de otros planetas, ¿no? ...pero no es <risa> problema... ...a veces no se pone rojo y azul... También. ...entonces... ...yo soy... Dice yo soy, pero lo que sigue luego de ello es algo que limita el yo soy. Él dice, por encima de eso hay una idea más amplia, que requiere menos palabras, y es yo soy. Punto. Si yo digo yo soy, eso es una idea mucho más grande, profunda y amplia que si yo digo yo soy colombiano. ¿no? ¿Se entiende la idea? Yo soy soy colombiano, mi yo soy quedó... ¿no? ...contraído por la designación relativa... De, haber, ...de haberme identificado con un país determinado... ...así si yo digo yo soy... Eso ...es una idea mucho más abarcativa... ...yo existo, yo soy, sat... ¿Sí? ...si digo yo soy colombiano eso es asat... ¿No? ...asat significa temporal... ...o irreal... ¿no? ...algo que no perdura en el tiempo... ...pero por encima del yo soy colombiano está el yo soy ¿no? cuando el alma se libera de la influencia de las gunas yo soy, yo existo muchas escuelas de pensamiento llegan hasta ahí yo soy, existir ¿no? y obviamente es una idea atractiva ¿no? existir, ser libre de la influencia de la del yugo de la influencia material de lo, libre de los limitantes de este plano ser Eternamente, ilimitadamente, sin temor a morir, a acabar, etc. Pero en el Gaudi Vedanta existe una tercera propuesta, un tercer yo soy. Que es, en, este, en nuestra escuela, yo soy Gopi, Gopa, o yo soy Das. ¿no? Lo cual toma esa forma. Gopi, Gopa, enbrendada, o bueno, nickenaudi, otra forma en particular, Hoy hablamos un poco de los Aham, ¿no? Soham, Aham Brahma Asmi, Asmi, Aham brahma asmi, yo soy, yo soy esto, yo soy aquello. Los Vaishnavas dicen Dasosmi, Dasosmi significa yo soy una unidad de dedicación, yo soy un sirviente del, del plano superior entonces ahí tenemos esos tres niveles de, de identidad los cuales corresponden con un sentido de dicha cuando yo digo yo soy colombiano, hombre, mujer, viejo, joven, lo que fuere en verdad no estoy experimentando Ananda real estoy experimentando una así llamado Ananda una así llamada dicha que tiene un comienzo y un final Baktinotakur diría el placer de este mundo es placentero al comienzo y al final se vuelve tortuoso y él concluye diciendo, ¿qué tanto placer hay ahí entonces? ¿no? Si algo termina llenándome de aflicción, ¿hasta qué punto lo puedo llamar placentero? ¿no? Aunque fue placentero en los primeros... ¿no? Cuando, mientras comí el helado de chocolate fue placentero. ¿no? Cuando terminé el kilo de helado de chocolate, ahí tuvo que llegar la ambulancia. ¿no? <risa> Así funciona, ¿no? O sea, el, el, el helado es, es uno de los tantos... ¿no? Después, las, después las papas fritas. Es la tortura de estos días, lo lamento. Le tocó a Pundarik. No solo a Pundarik. ¿no? Se cargo, por favor. Pero es, es algo así, como un helado, un helado. un helado de chocolate y mientras lo está comiendo... Ok, hay, hay otros van levantando la mano. Cada cual se va a identificando. No, gusta rico. Estoy pasando, la... pero en el momento que terminé la última cucharada, ya empieza la ansiedad. ¿no? Y la única manera de calmar la ansiedad es comprar otro, otro kilo. Pero obviamente hay un límite a eso, ¿no? O sea, puedo vaciarme la heladería entera, pero la, la ambulancia me va a estar esperando, ¿no? ¿De ¿Dónde terminó la idea de, de placer? Que comenzó con la primera cucharada y terminó en la ambulancia. Por decirlo de alguna manera. ¿no? Es un ejemplo que se aplica a, a, a cada cosa más, más. Graves, en realidad Pero todo empieza con esa primera cuchara de helado Por decirlo así Y todo termina en la ambulancia Entonces, ¿hasta qué punto puedo designar a eso? Ananda, ¿no? Dicha ¿no? Entonces, ¿cómo decimos? ¿no? Hay, hay una dicha superior en el, en el hecho de yo identificarme Yo existo eternamente ¿no? en, en, en des, Más que identificarme con algo Aquí tiene más que ver con desidentificarme Con todo eso que está limitando mi ser Contrayendo mis mi potencial ¿Mm? y me veo a mí mismo libre de toda falsedad de toda ilusión ya a ese nivel hoy mi gurumana decía en la clase si uno sería capaz de, de reunir todo el placer de este mundo ¿no? que se obtiene de todos los objetos de los sentidos de la galaxia y pondría juntos todos los sentidos de todas las entidades vivientes y toda su capacidad de derivar placer de los objetos de los sentidos si uno pudiese encapsular todo eso en una inyección y aplicarse esa inyección uno solito, imagínense una, una dosis ultra concentrada de placer material, ¿no? al borde de la sobredosis, incluso eso sería completamente insignificante en comparación a quién es uno como Atma. ¿no? Al hecho de uno contactarse a sí mismo como una unidad eterna, permanente, eso es supremamente ¿no? más elevado que tener la capacidad de... ¿no? saborearlo todo George <coughs> Harrison dijo eso una vez ¿no? es un ejemplo paralelo a esto alguien que tuvo todo eso ¿no? que tuvo esa inyección concentrada por decirlo así, de fama, posición disfrute, talento todo, todas las cualidades que, para, que uno pensaría ojalá pudiese tener un poquito de eso y con eso estaría feliz y él dijo, yo lo tuve todo eso y eso fue como llegar a una cima de una montaña y una vez que está uno en la cima se preguntaba ¿Esto era todo? ¿No? Después, como mucho trabajo para llegar a semejante y arriba a la cima es... ¿Esto era? ¿No? obviamente No todos los que llegan a esa cima piensan así, ¿no? Ajá. El hecho de que él pensó así, yo creo que él, él llegó a otra cima para poder pensar de esa manera. Pero el punto es ese, ¿no? No, no importa qué tanto... Y alimentemos el mundo del deseo material, eso no va a cambiar, ¿no? la, la, la realidad sigue siendo la misma y eso es lo que tiene el mundo en el estado que está, si estamos tan preocupados por el planeta y por la condición de este mundo lo mejor que podemos hacer por empezar es disminuir nuestra adicción al, al, al placer de los sentidos disminuir nuestra, nuestra dosis de deseo material diaria la mejor campaña ecológica y ambiental y tantas otras juntas Como hablábamos el otro día Las multinacionales están aquí dentro No están afuera amenazando el mundo ¿no? El New World Order está aquí dentro ¿no? Todas las multinacionales son los ilimitados deseos Que mueven nuestra vida para todos lados Y que nos convierten en... Tienen el potencial de convertirnos en, en peor En, en especies subhumanas con suerte ¿no? La raza humana tiene, tiene ese doble filo, ¿no? ¿no? Ser humano, la palabra lo dice, ser humano. aunque la palabra ser allí tiene más que ver con con un, con un sinónimo en última instancia, es un verbo. no Uno dice, él es un ser humano. Ahí la palabra ser no, no actúa como verbo. Tengo profesora de lenguas españolas que me corrige, por favor. Pero estrictamente hablando, la palabra ser sigue siendo un verbo. Entonces, ¿quién, ¿quién es un ser humano? Alguien que es. Humano Entonces, Ser humano implica ser Como verbo Humano Y eso no, no está garantizado por el mero hecho de tener el vehículo Es como si yo, yo tengo el vehículo Y con este auto tengo, el, tengo la capacidad de llegar a Al otro lado de la ciudad sí, pero también si no lo uso correctamente Tengo la capacidad de volverme un asesino serial Y atropellar a todos en mi camino <risa> No era el, el propósito Original del vehículo, pero puede pasar la forma humana de vida se puede volver también en un en eso <risa> obviamente cuando estamos hablando aquí de la dicha del ser no estamos hablando de eso precisamente ¿no? la dicha del ser tiene que ver con comprender que nosotros tenemos un potencial y que, no, y que nuestro potencial no solamente significa qué ocurre cuando nos salimos de la influencia de maya sino que ocurre cuando nos adentramos en la influencia ...de Bhakti... este ¿Sí? libro apunta a esa idea... ¿No? ...porque la mayoría de los procesos espirituales... ...apuntan como mucho a... ...salirse de la influencia de Maya... ...de una forma u otra... ¿No? ...Advaita, Bhad, Budismo... ...diferentes variantes de... ¿no? ...Brahman, Nirvana... no ...existir libre de deseos... ...existir libre de ilusión... ...existir libre de las limitaciones... ¿sí? ...de un falso sentido de identidad... ...lo cual... ...es virtuoso... De por sí ...obviamente es mucho más de la así llamada existencia como digo identificados con este plano donde nuestra existencia se ve constantemente amenazada ¿Sí? porque como diría mi Guru la existencia material es una existencia explotativa ¿no? es como si saldiésemos a la calle a cazar a otros ¿no? cazar con Z ¿no? saldríamos de casa ¿no? eso significa karma ¿no? vida de consumo Karma Salgo a cazar Pero karma también significa Alguien me está cazando por detrás también ¿no? Salgo a perseguir a alguien Para mi propio disfrute Y me encuentro con que detrás mío También hay alguien ¿no? En la búsqueda entonces eso es karma ¿no? caso y soy cazado Exploto Y soy explotado ¿no? Es un círculo vicioso Por otro lado Como ustedes saben Está el proceso llamado Gyan Que tiene que ver con
1: renuncia ¿no?
0: karma tiene que vivir con boga bukti ¿no? disfruta explotación regulada idealmente pero disfruta el fin <ríe> ¿no? gyan significa tiaga ¿no? mukti desapegarme de este mundo ¿no? tomar distancia adquirir conocimiento liberarme de la ilusión y ser como decíamos yo soy final fin del comunicado yo soy <ríe> para varios ese es el estadio final ¿no? yo soy ya, gracias, no hace falta adornar la oración con nada más. Se siente muy bien estando libre de... Estando libre, por ejemplo, del temor a la muerte, ¿no? Imagínense, ¿no? Es vivir libre de, vivir libre de temor. Para, para algunos, para muchos eso sería ya... compra. me quedo ahí. Nosotros como Gaudiya Abashma decimos, no, Mukti es inferior. En teoría lo decimos. Pero imagínense que venga Mukti personificado a su vida y nos dé un un vislumbre de lo que significa existir fuera de la influencia de las gunas sin temor de ningún tipo hay que ver si hay uno que dice <risa> firma contrato o sigue viaje ¿no? entonces cuidado con los que andan diciendo muy fuerte Mukti es insignificante al lado de Bhakti, y es verdad pero lo que dicen eso son los que un Rupa Goswami, Moksha, Lagusta alguien que tuvo pleno darshan de Bhakti Devi y desde ahí puede ser Mukti es no, nada. Pero si yo no tuve esa, esa realización, obviamente Lo entiendo en teoría, me mantengo cerca a los que tienen esa realización Pero quizás si algún día llegue la prueba ¿no? Y Mukti devi aparezca, las escrituras también lo dicen, no Aparece a ofrecernos su servicio y uno... ¿Qué será que hace ahí? ¿no? <ríe> Entonces, karma y jnana Pero por encima de karma y jnana está Bhakti Bhakti tiene que ver con... Con el sendero de la dedicación de la entrega, en donde, como decíamos el otro día, Nanir binu, NATI Shaktu Bhakti Yogoshesividad es el salvaje, tan Interesantemente dice: para ¿no? Karma significa apego mundano, Gyan significa desapego, y Bhakti significa un poco de las dos cosas, pero desde otro lugar. <risas> hay apego y hay desapego, pero no como un karma y Gyan respectivamente el Bhagavan dice, para uno obtener la perfección en Bhakti, Bhakti Yoga, Cecilidad, nati exacto. No hay que estar ni muy desapegado ni muy apegado. ¿Por qué? Pues si usted está demasiado desapegado, no puede vincularlo todo a Krishna. O sea, Bhakti ve todo en relación a Krishna. Si ahí está demasiado desapegado, uno no va a querer saber nada con este mundo, por ejemplo. No va a decir, no, este mundo es temporal, es maya. ¿Dónde otro? Va a decir, sí, es temporal. Y es maya Pero maya es un yakti de Bhagavad Y hay, hay manera de vincular De conectar con todos los yaktis En relación a Mam, A su fuente energética Entonces el devoto no va a estar demasiado desapegado Porque si no, no puede ser un devoto Termina siendo un yani pero tampoco va a estar demasiado pegado Porque no va a ser un devoto, va a ser un karmi ¿no? O sea, karmi significa eso básicamente ¿no? Para ¿no? <ríe> Recalcular los conceptos ¿No? Ese es un carne, o sea, carne significa la medida que estoy apegado a, a explotar este plano, sigo siendo un carne. O sea, y uno puede ser un devoto y hay un lado carne aún todavía coexistiendo, eso ¿no? y ahí puede haber una dosis de gyan también depende de los samskaras con los que uno llega, hay de todo. Pero obviamente estamos aquí para tratar de aprender más y mejor cómo ser un devoto, cómo conectar con la dicha del ser. ¿Mm? Y cuando hablamos de vuelta de la dicha del ser Eso no se detiene en yo soy Sino de vuelta yo soy Una unidad ¿sí? En el plano de la dedicación ¿sí? Y eso se activa en conexión con nuestro potencial Una y otra vez mencionamos eso ¿no? Uno de juzgar algo por lo que es En base a su potencial Lo que es y lo que puede llegar a ser Esa es el, la mirada de Mahaprabhu Hacia nosotros ¿sí? Mahaprabhu y, 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 y por ende su séquito como mencionamos siempre, no nos juzga por quién fuimos en el pasado. Uno dice, yo por lo menos digo, y eso me acuerdo nomás de esta vida. Gracias. Pero tampoco nos está jugando, juzgando por el presente, ni siquiera. ¿no? Porque todavía no es que uno tampoco sea la gran cosa. Todo uno dice, doble gracias. Sino que se nos juzga, juzga, en el buen sentido de la palabra, no, no como juicio final, sino se nos considera no por lo que fuimos no por lo que somos, sino por aquello en lo que queremos ser por aquello en lo que nos queremos convertir, por el potencial que nos acompaña y por el horizonte que se nos ha regalado por la gracia está llamando a alguien abajo por la gracia que nos regala ¿no? nuestros nuestros bienquerientes básicamente esto es una visión muy generosa Eso, había que tocar el tema recurrió al formato más orgánico <risa> Entonces y es un punto comprometedor igual porque si estamos siendo considerados únicamente por aquello en lo que nos podemos volver automáticamente nosotros deberíamos estar viendo a los demás de esa misma forma porque si en la medida que yo no veo a los demás de esa forma yo estoy perdiendo eso en mí mismo yo necesito ser visto en base a mi potencial no en base a quién soy todavía hoy porque no sigo sin ser la gran cosa el potencial es brillante, como decíamos el otro día. Tu futuro es brillante, nos dice Silasia Mará. A cada uno de nosotros. A Pundaric también. Tu futuro es brillante. Se me agarra la cabeza. Entonces, pero bueno, ¿cómo tomar plena ventaja de eso? Y es donde en esta obra se, estoy haciendo un resumen vergonzoso, muy breve, ¿eh? porque es como un, un, uno pueda subir un libro en 30 minutos, pero. Ahí es donde se plantea bueno cómo extraer la plena ventaja de nuestro potencial, necesitamos recurrir a ciertos canales, necesitamos conectarnos con Bhakti Shakti, ¿no? Y ahí es donde se empieza a hablar acerca de la figura del Siguro. Ayer me explayé en detalle al respecto, no voy a seguir machacando en esa dirección, pero sí entender que, que es un principio sagrado muy, muy importante. Luego se habla del principio del Shastra Que va de la mano uno con el otro Ya que nos enteramos por, por el Shastra Quien es Shri Guru, Y por seguro logramos realmente acceder al Shastra En el sentido más sustancial de la palabra Shastra no como un libro No como algo de autoría humana Sino algo a pobre sea, Algo que es eh, revelado por Bhagavan mismo Y en donde el conocimiento perfecto Accede a revelarse a nuestro plano imperfecto y de esa manera podemos alcanzar la perfección, porque esa es la pregunta que siempre viene, bueno, yo soy imperfecto, somos imperfectos, pero hay algo en nosotros que tiende hacia la perfección. Pero ¿cómo alcanzar la perfección si somos imperfectos? Entonces, la respuesta es, la perfección misma va a descender hasta nosotros, se va a hacer auto-evidente y desde allí nos va a elevar hacia su propio plano, hacia ¿no? o sea, la perfección básicamente. Así como el sol, como decimos siempre, alguien pudo nunca haber visto el sol, pero la primera vez que lo vea se va a dar cuenta uh, el sol Y gracias al sol puedo ver al sol. El sol se muestra por sí mismo y me permite verlo. Yo tengo que abrir los ojos, tengo que hacer mi parte, pero el sol hace el resto. De ¿no? la misma manera el conocimiento revelado es el que accede a nosotros para llevarnos a la perfección. La perfección misma viene a, a nuestro rescate, ¿no? ...y desde ahí nos podemos volver... ...perfectos... ...si la diría lo mismo... ¿no? ...el infinito... ...dentro del el presente... ...ese punto... ...¿cómo el finito... ...puede concebir al infinito? ...no nos suena lógico... ...obviamente aquí, no, aquí estamos hablando... ...más allá de la lógica... ...pero... ...no puede plantear eso... ...¿cómo el finito puede concebir al infinito? ...y dice... ...el infinito debido a su infinita capacidad... ...puede darse a conocer al finito... ...o sea no tiene que ver con nuestra capacidad... Como finito. Tiene que ver con la capacidad del infinito. Infinito significa infinitas posibilidades. Una de ellas es darse a conocer al finito. Si no, no sería infinito. Desde ahí es el Shastra tiene que ver con esta idea. El Shastra es el plano infinito, el plano perfecto, accediendo a la morada relativa en la que nos podemos estar encontrando y desde ahí redimiéndonos. ¿no? Y uno lo experimenta. Es algo tangible, concreto. no Es algo, es algo que... ¿Cómo decirlo? La revelación nos va a hablar de aquello... Shastra significa revelación, revelación significa... Se nos va a hablar de aquello que nunca se nos hubiese ocurrido por nosotros mismos, pero que al escucharlo hace pleno sentido. Y no sé si, sí, tendría que... obviamente es así, pero nunca se me hubiera ocurrido. <risa> Algo así. Uno escucha a Krishna Lilian y dice, obviamente, esa es la manera más... de mayor sentido común. Así, así es como el Supremo debería... pero nunca se me hubiera ocurrido, ¿sí? Necesitaba que alguien me lo diga Pero una vez que me lo dicen No podía ser de otra manera, obviamente <ríe> Entonces, Ese tipo de, de congruencia y de experiencia Se da en contacto con Shastra Cuando lo recibimos ¿no? de la guía apropiada Y es en Shastra donde se, se delinean Los tres principios que también aquí en esta obra se, se describen en detalle Con lo cual culmina la obra En los tres últimos capítulos Se delinean los principios de Zambanda Avidea y Prayoya voy ¿Sí? a... Cerrar la exposición compartiendo algunas ideas sobre estos tres puntos que, obviamente, ya los mencionamos estos días, pero siempre se pueden seguir mencionando. Entonces, Ambanda, Videy y Prayoyan básicamente significaría, por ponerlo de manera muy, muy, muy básica, teoría práctica, resultado. Pero la teoría práctica, y resultado es que surge del Shastra, un bueno, aquí también hablamos de teoría práctica y resultado, pero aquí estamos hablando, primero hablamos del Shastra, eso viene de un plano. Inaccesible A menos que ese plano se vuelva accesible a nosotros Y ahí se nos habla de un tipo de teoría Práctica y resultado Por eso lo llamamos Sambanda Videi Prayola Y no teoría práctica y resultado Sambanda Sambanda se refiere a El otro día hablamos, creo, ¿no? Sambanda ¿Qué significaba Sambanda? ¿Se acuerdan? Sambanda Todo Sambanda Conectado, vinculado Entonces sambanda Gyan O Sambandha tatva, Aquel conocimiento Que nos muestra cómo está Todo conectado Con su fuente básicamente Y Gurumara lo traduce como Orientación conceptual ¿no? Un conocimiento, una información Que va a Educar nuestros actos ¿no? Educar nuestros movimientos En este mundo todo, toda acción que uno ejecuta es informada por un tipo de conocimiento Entonces, Ustedes hoy vinieron aquí, ese fue un acto Pero hubo una información previa, fue un, un mensaje de Whatsapp De para o lo que fuese, hoy en clase Toda esa información ¿no? generó un acto, un movimiento Que es venir aquí y todo eso apunta a un fruto No sé cuál será, ¿con qué fruto viene en mente, ojalá sea el correcto si sí, va a ir pasando de la clase. No hay <risa> Entonces, sambandha vidya de Entonces, sambandha significa el conocimiento básicamente de qué es qué y de quién es quién. Pero de vuelta, Un conocimiento perfecto y revelado, porque en este mundo también hay un conocimiento atrás del cual buscamos guiar nuestras acciones. Pero para y de vuelta, nuestro fruto último es la perfección. Entonces, si el fruto ha de ser perfecto las acciones que ejecutamos para llegar a un fruto Tienen que ser perfectas Pero para que nuestras acciones sean, tengan que ser perfectas Tienen que ser guiadas por un conocimiento perfecto Entonces una y otra vez volvemos a ese punto ¿no? La importancia de, del conocimiento Aunque hoy algunas personas van a decir Acá no estamos hablando de conocimiento estamos hablando de amor por Krishna
1: Sí, amor por Krishna es
0: prayoyan Sambandha Vidya prayoyan y justamente porque estamos muy interesados en el amor por Krishna y en un sentimiento y una emoción, hablamos de conocimiento. Porque como dijimos el otro día, cuando hablamos de Prem, cuando hablamos de Baba, estamos hablando de una emoción que está fundamentada en una filosofía. No es solamente un, un oleaje mental. Porque también eso puede ser. La mayoría de las emociones llega a nosotros sin mayor esfuerzo, sin mayor filosofía. Entonces, sambanda significa eso, significa conocimiento perfecto, porque uy, proviene del shastra. Entonces, algo revelado. Ese conocimiento perfecto nos va a invitar a acciones perfectas. Prabhupada diría eso, o Si sea, la Prabhupada diría, yo no soy perfecto, pero lo que hago es perfecto porque yo sigo el conocimiento perfecto. Entonces, es una idea muy interesante. No es que yo me creo, ¿no? pero yo elijo guiar mis movimientos por conocimiento revelado por lo tanto lo que surja a partir de eso en la forma acción va a ser perfecto incluso aunque yo sigo siendo imperfecto ¿no? gradualmente se me va a llevar a una perfección cada vez mayor ya es una gran esperanza ¿no? porque, porque uno igual puede seguir corroborando no soy perfecto, no alcancé la perfección en realidad la misma idea de perfecciones es relativa en un sentido porque nunca se termina de alcanzar la perfección si la ciudadana diría la perfección es más una exigencia del ego que del corazón ¿No? el corazón no exige perfección como, como el, el mismo diría el Krishna, el Krishna en Brindavan se esconde detrás de una maraña de imperfecciones ¿No? en donde no hace falta perfección ¿no? porque hay demasiado corazón demasiado afecto entonces el, el amor no exige perfección de vuelta el ego exige perfección el corazón ama con errores incluidos ¿Sí? Entonces el conocimiento del Shastra es un conocimiento perfecto Un conocimiento que ama Y que llega a nosotros con errores incluidos Con nuestros errores incluidos <risa> Llega de todas maneras De vuelta ahí podemos ya de inmediato sentir el descenso del amor Aunque uno no llegó a la meta del amor, amor divino Nosotros no llegamos al amor divino El amor divino llegó a nosotros ¿no? Desde el día uno Todavía quizás no logramos tomar plena ventaja de esa llegada, de ese regalo. No, no sabemos bien qué hacer con esa visita todavía. ¿no? Pero eso ya llegó. De vuelta, el conocimiento revelado, Shastra. ¿no? Ese es el corazón de Krishna, de los Sadhus. Revelándose, extendiéndose a nosotros de manera pura y perfecta. Aunque nosotros seguimos siendo imperfectos. Pero comienzan a elevar nuestra vida hacia condiciones más elevadas de perfección, más elevadas de perfección, hasta llegar a la, a la perfección de la imperfección, por ejemplo. <ríe> en donde ya, ni, ya, nos, ya dejamos de pensar en términos de perfección, ¿no? ya estamos preocupados por amar, básicamente. Y eso garantiza que uno llegó a la perfección. Cuando uno dejó de preguntarse por la perfección, llegó a la perfección, como el otro día decíamos, le preguntó a mi guru Maharajay: ¿cuándo, voy a, llegar, ¿cuándo me voy a liberar de este mundo? Y él dijo cuando deje de hacerte esta, esa pregunta ¿No? cuando ya estés del otro lado ahí ya va, va, va a dejar de ser una preocupación para ti. si todavía te la sigues haciendo quiere decir andas por este lado entonces Zambanda significa eso ¿no? un conocimiento perfecto revelado, amoroso el amor divino llegando del día uno en esa forma a nuestra vida y mostrándonos todo tal como es ¿no? De manera clara, transparente, pura. ¿Quién soy yo? ¿Qué es este mundo? ¿Quién es Bhagavan? ¿Y cuál es la interacción entre todo él? ¿Cuál es mi relación con el mundo? ¿Cuál es mi relación con Bhagavan? ¿Cuál es la relación de Bhagavan con el mundo? Swarup Shakti, Jiva Shakti, Maya Shakti, Shakti ¿Cómo todo eso opera? Si no estamos debidamente educados al respecto, ¿no? en el nombre de la vida espiritual, podemos hacer un y obviamente sabemos que en la historia de la humanidad buena parte de los mayores bochornos y escándalos se han hecho en el nombre de lo más elevado. Justamente por una falta, por una falta de varias cosas, dependiendo del caso. Pureza, integridad, pero en muchos casos por falta de conocimiento, por falta de debida formación y base que hace que luego uno malinterprete los hechos. Una otra vez veía una entrevista que le hicieron a Richard Rohr, él es un monje... Franciscano, contemporáneo, muy interesante lo que él escribe, y lo que él dice, y le hacía una entrevista, está subtitulada en español, incluso algo así como cómo estudiar la Biblia, algo así, le preguntan qué consejo le da a alguien que quiera estudiar la Biblia, ¿No? y, y él dice, <ríe> él dice, antes de ponerle la Biblia en la mano a alguien, ¿no? o sea, Empieza así. <ríe> Porque la pregunta ya da por sentado Bueno, tengo la Biblia, ¿no? ¿Cómo la abordo? Él dice, cerrala y primero hay que hacer algo más antes y él, él le contaba como en su propio eh, ordenamiento y formación Antes de, de darle la Biblia a ellos y ponerlos a hablar en nombre de Dios Porque es poner la palabra de Dios en las manos de alguien Si a nosotros nos hacían todo un doctorado en filosofía Y en toda una serie de... Que él dice, no, obviamente sé que no todo el mundo lo va a hacer Pero el punto de él era necesitamos asegurarnos que, aquí, que la palabra de Dios no es puesta en la mano de cualquiera, ¿no? de alguien que tiene ciertos parámetros de cordura, de inteligencia, que ha comprendido las bases, de, porque si no luego con eso en, la, en mano ¿no? abre la boca y Dios acá y, pam, 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 y sabemos en qué termina eso, ¿no? ya la historia habla por sí misma y se sigue, sigue hablando por sí misma, ¿no? No, no necesitamos remitirnos a un pasado remoto. ¿no? Entonces Zambanda significa eso, ¿no? educarnos de tal manera que esa educación en última instancia sea sinónimo con el logro de la meta última. Una vez el Atunananda malas dijo eso, dijo Zambanda es sinónimo de Prayoyan en última instancia. Porque Zambanda garantiza a Videa y a Videa va a garantizar Prayoyan. Si no hay Zambanda no puedo hablar de Prayoyan. A veces nos, nos apresuramos a hablar de Prayoyan, a pensar en eso, a querer saltar ahí, a querer sentir algo. ¿no? En Estados Unidos hay unos que usan una remera Que dice Be in the Bahab", no, Be in the Baha'u Sitúate en el Baha'u ¿no? Como si fuera tan fácil de ponerse una remera No, y, ¿listo? ¿no? no, no es tan fácil <ríe> Ok, be in the Bahab", Y abajo tendría que haber toda la lista de cosas que hay que hacer Para que no <ríe> nos entre en una remera no, Ahí habría que ver una, una. <ríe> Entonces Zambanda es algo fundamental ¿no? y Tenemos que tomar nuestro tiempo En Así, y obviamente no es que primero Zambanda durante 35 años recién empieza la videia y luego viene el periodo y listo, ya me olvidé Zambanda. No, hay, hay cierto nivel de Zambanda, va a haber un cierto nivel de Avidea correspondiente. Avidea es la, la, la consecuencia inevitable de Zambanda. Ese, ese debería ser Avidea. Uno dice Avidea es la práctica, es el método, pero ¿qué significa eso? Eso quiere decir... La consecuencia inevitable de sambanda, en otras palabras, sambanda me informa, no sé, por decirlo así, este mundo es una energía de Krishna, todo existe para su placer, bla, 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 etc. Yo me instruyo de todo eso, entonces automáticamente ese conocimiento transforma mi visión y cuando yo miro el mundo, voy a actuar de una manera conforme a ese conocimiento. ¿Se entiende? Naturalmente, porque entiendo, oh, este mundo no está para ser visto conmigo en el centro. Otro es el centro. Todos nosotros estamos en la circunferencia, sirviendo ese centro. Entonces, naturalmente, mis acciones son informadas y orientadas en esa dirección. Pero para eso tuvo que haber Zambanda, primero. Si no hay Zambanda, yo miro para cualquier lado y soy un peligro público, básicamente. Entonces, cuando hay Zambanda, automáticamente... ¿Cuántas veces pasa eso que las personas dicen... Uy, después de haber leído este libro, ya no puedo volver a hacer tal y tal cosa. O no sé, <risa> oh, no, me fui con ustedes a un retiro una semana, después volví a mi casa, uy, no, ya, ya, ya no podía tolerar tal y tal cosa más. ¿Por qué? Porque uno recibió sambanda, no, uno recibió sausanga, tantas cosas. Sausanga significa ¿qué? En Zaduzanga recibo Harikata recibo, no, sausanga no es un evento social, ¿no? Para comer pizza nomás y helado de chocolate. ¿No? y papas fritas
1: <risa>
0: también también pero primero primero harikata sambanda y ahora en un rato después viene lo otro entonces el punto es que estrictamente hablando el baat mismo dice eso no por uno asociarse de vida ni por uno asociarse con los sados cuál es el fruto de asociarse con los sados aumenta el gusto por los harikata como vamos a entender? Eso es lo que pasa en la asociación con Pues Porque si yo me asocio con Sado y el Bataí se aumenta el gusto por Harikata, tiene que ver, tiene, quiere decir que ya hay Harikatá ahí. Si no, no es que me asocio con Sado, nunca hay Harikatá y eso incrementa mi gusto por Harikatá, si nunca lo hubo, no, no tiene sentido. Entonces Sadosan implica Harikatá y Harikatá implica Zambanda. No Lo que estamos haciendo ahora, sentados, escuchando, informándonos, y que esa información se vuelva transformación. En última instancia no queremos que quede en información, ¿no? en un intercambio cerebral, intelectual, racional. Sino, pero eso cumple un propósito, hay una etapa para eso, pero la información idealmente desemboca en transformación. Entonces idea significa eso, la práctica que irresistiblemente, naturalmente, sigue como un subproducto de haber sido informado de tal manera. Se me muestra una perspectiva de la existencia y naturalmente empiezo a... ...a ver la vida y a obrar de esa manera... ...eso es avidea... ¿no? ...no es tanto tengo que hacer esto... ...me dijeron que hay que hacer esto... ...y bueno, lo hago porque si sí hago esto... Porque... No, ...no es una cosa mecánica... ...es algo que se vuelve intuitivo... ...se vuelve parte de nosotros... ...por eso Sambandas se, se refiere a orientación conceptual... ¿no? ...empezamos a orientar nuestra vida... ...en base a ese conocimiento revelado... ...y obviamente, no aquel que obra de esa forma... ...informado de tal manera... Todo eso eventualmente va a converger, o eso existe en inglés, a palabra más. No. Ok, converge. A veces hablar mucho inglés tiene su precio. Entonces todo eso desemboca o converge en esta última etapa llamada Tayojan, Prem que significa para nosotros como Gaudiya Vaishnavas el logro del amor divino, el logro de un estado de, de amor, de afecto totalmente sin reservas. ¿no? Dedicación sin reservas al objeto de nuestro afecto, sin impedimentos, sin límites, sin condiciones, más bien volcando todo nuestro ser y todo nuestro ser que quedó completamente embebido de bhakti. Entonces, esa es la, la ofrenda última, porque si ahora, si uno tiene pream... Hasta un punto no puede pensar, bueno, me voy a ofrendar suprema, de forma supremamente amorosa a Sri Sri y Krishna y voy a darlo porque eso no está ahí, quizás todavía. Si no hay si no existe si la plenitud del amor divino no fructificó en nosotros. Entonces, hay un trabajo todavía por delante. Pues nosotros queremos ofrecerle eso en última instancia al ser supremo, la mejor versión posible de nosotros mismos. Hasta que no llegara ahí preferimos seguir trabajando. En pos de, de ese logro, ¿no? No, no, no queremos precipitarnos y terminar haciendo una ofrenda a medio, media cocción, por decirlo así. alma, alma condicionada significa uno todavía está crudo, por decirlo o así. Sea, uno no se ha cocinado del todo. Uno tiene que entrar al fuego del bhakti, pero también no tiene que ver qué capacidad tiene para habitar en, a, habitar en ese fuego. ¿no? Porque uno se acerca mucho al fuego, se puede quemar. ¿no? A no ser que uno se haya vuelto. Fuego, ¿no? Las escrituras dan ese ejemplo La barra de hierro que, que entra al fuego Tiene la capacidad de permanecer en el fuego Y en la medida que se mantiene en ese fuego a, Adquiere las cualidades del fuego Aunque sigue siendo barra de hierro Sobre todo si uno la saca del fuego Ahí uno se da cuenta uy, Ya no quema esto Está frío, duro, de vuelta, impenetrable En el fuego se vuelve luminoso, cálido Empieza a derretirse <risa> Entonces, eso es lo que pasa cuando el Tatasta Shakti ingresa a, a la esfera de sarup Shakti? Empieza, sigue siendo Tatasta Shakti, no es que Tatasta Shakti se vuelve swarup Shakti, pero queda envuelto por swarup Shakti, de una manera tal en donde se vuelve uno, aparentemente, aunque sigue reteniendo su constitución tatasta. ¿No? Adquirimos la luminosidad, el calor, siguiendo la analogía del fuego. La barra de hierro, que es el corazón del alma condicionada, duro, frío, impenetrable, empieza a levantar temperatura, empieza a iluminar, empieza a ablandarse, empieza a derretirse. Ese es el regalo de, de Sriman Mahaprabhu, que tiene el, el, el potencial de, 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 de crear ese tipo de milagro, ¿no? de hacer que una barra de hierro, de Jiva, adquiera el potencial de verse tan afectada por Swarup Shakti que desconcierta a Bhagavad mismo en la morada del Lila. Uno dice, wow, eso es inconcebible. ¿no? <risa> en un sentido, se nos cae la cara de vergüenza de que algo así haya llegado a nosotros sin merecerlo y, un poco más aún, sin haber nosotros tomado, haber tomado plena ventaja de ese regalo Pero de alguna manera el regalo sigue viniendo y por lo tanto... Lo mejor que podemos hacer es continuar intentando extraer algo de ello y gradualmente encontrarnos con esta dicha del ser. Que de vuelta, en última instancia, la dicha del ser, de nuestro ser, no se limita a nuestro ser, sino que nos empieza a hablar de otro ser, del ser supremo, de nuestra relación eterna con él. Y no solo de qué podemos ser, de lo que somos, como digo, sino de lo que podemos ser en conexión con nuestra fuente. Sí, bueno. algunas ideas que queríamos compartir hoy muy breves esta obra está para ser estudiada en detalle pero por el momento eso si hay alguna pregunta antes de cerrar la sesión un comentario, consulta nos quedan algunos minutos todavía Para... Eh, Maharas en relación a, a la charla esta mañana de Sevilla Cultural Maharas, eh, en el cual un devoto le preguntaba pues cómo concentrarse para cantar el Santo Nombre y él le dio algunas ideas, meditar en Guna, en, en, en las cualidades de Krishna, meditar en las Cacalillas Lila que está pasando en Vendabandam, eh... Por otro lado, es en también. En también. Por otro lado, eh, pues a Goswami habla de Kramena o del orden de cómo meditar en el Santo Nombre. Entonces, cómo poder identificar el no ir de forma precipitada y pasar de Nam a Rupa, a Runa, Lila, y al final pensar que se está meditando realmente en Bhagavan y simplemente estar meditando en una imagen mental y no Realmente no, no que... Pues cuando uno habla de meditar aquí, esto tiene mucho que ver con la palabra smarana. ¿Sí? Ma probemos conecta esta palabra en el segundo verso del sikshastakam. Uh, ¿no? 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 Yanita smarane Smarane allí se refiere a japa. Japa es considerado una, un anga, de, de, un aspecto de smarana. Al menos si uno lo canta. Pues hay tres formas de cantar Japa, ¿no? Manasika, Upamsu y Bachika. ¿Sí? Significa uno puede cantar Japa mentalmente, sin mover lo, los labios, ¿no? recitar el mantra en silencio absoluto, lo cual tiene que ver con smaran. Uno puede, Upamsu significa murmurar el santo nombre muy levemente, de forma que nadie más lo escucha aparte de uno. También eso entra dentro de la categoría de Shmaran, o Kirtan. Uno canta en voz alta, Bachika, eso ya entra dentro de la, de, la, de la rama de Kirtan. Uno verá dónde se siente más cómodo cantando, dónde le resulta más sostenible. Pero el punto es que a la hora de hablar de Shmaran, en realidad uno traduce Shmaran como recuerdo. Eso lo hablamos creo en, el, en una clase de Raga Bar Machandika. Pero en realidad estrictamente hablando, Shmaran no significa recuerdo, tal como lo entendemos en este plano. Porque en este plano lo que dice... Ah, me acordé de... No sé, mi abuelita que la vi hace dos semanas. O sea, uno recuerda algo que, que ya vivió. Ahora, sí si digo, bueno, voy a recordar a Radhi Krishan Bendavan, yo, no yo no caí en Golok Bendavan y estuve con ellos y me caí porque fui envidioso en a una gopina, por el estilo. Entonces, ¿en qué sentido recordar a Radhi Krishan Bendavan? Entonces, estrictamente hablando, shmaran en realidad significa... Se refiere a, la, a una función mental, a cuando la mente está plenamente purificada y puede acomodar, el chita puede acomodar ¿m? dentro de sí debido a la considerable purificación el Lila, de Krishna, sus cualidades, su forma. Y por eso es que si la Jiva Goswami, si la Sanatana Goswami, el Brihad Bhagavatamrita muy claro este punto que es, Kirtan es más poderoso que Shmaran. Porque para practicar Shmaran se requiere cierta pureza mental. Si uno no tiene pureza mental, uno no puede en su mente concebir, acomodar, contemplar lila. ¿no? Mientras que Kirtan comienza a purificar nuestro ser del mismo día con todas las impurezas incluidas. Shmaran no tiene el potencial de hacer eso. Y Shmaran va a surgir como su producto del Kirtan. Eso es establecido por Jiva Goswami los Sándavo por Sanatan Goswami en Britán. Smaran surge naturalmente por cantar acerca de Krishna. Shravam kirtan, Vishnu shmaran. Por algo viene en ese orden. Entonces, el punto es: Hari kata, Hari kirtan, naturalmente, Nam en particular, Nam kirtan, Purifica nuestro ser y no solo lo purifica en el sentido de retirar lo indeseable, sino obviamente generan bhakti samskara, lo cual hace que nuestro chita se prepare, nuestra conciencia se acomode y tenga la posibilidad de recibir rupa guna, lila ¿Mm? como mi gurú dijo uno puede meditar en estas cosa de una manera de dirigir la mente en un, en un punto pero entendiendo nada de eso que yo, que yo pueda en un sentido imaginarme <ríe> tiene punto de comparación con la forma, cualidades y lilas que van a surgir naturalmente como un resultado del canto entonces ese es el foco central al que tratamos de, de enfatizar tratemos de concentrarnos en nam y desarrollar debida fe en que Nam va a revelar todo lo demás Rupa, Guna, Lila porque si no tenemos fe en que Nam va a revelar todo eso estamos incurriendo en Nam a básicamente no tener plena fe en el canto del Santo Nombre entre otras cosas significa no tener plena fe en el canto del Santo Nombre en el sentido, necesito recurrir a algo más aparte de esto porque sin, 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 si es, si este algo más no está el Santo Nombre no me lo va a dar todo nada para a parar, se llama eso ¿No? y posiblemente uno no está sintiendo lo que debería sentir el santo nombre por pensar <ríe> por estar recurriendo a otras tantas direcciones qué okay, bueno algunas ideas entonces vamos a dejar por aquí y tenemos una pequeña invitación también que les queremos hacer como se imaginarán aquí hay un proyector hay algo que se está activando ¿no? la, la, la idea no es verme a mí mismo mientras voy hablando sí. ya, ya con un mi palmanada demasiado <ríe> Entonces, así como el otro día tuvimos la chance de poder contar con la presencia de sí, papi Vázquez Maraj, hoy tenemos la presencia de la vacunanta titular Amaraz que se ha accedido a hacerse presente el día de hoy para compartir algunos minutos con con los devotos aquí en en Bogotá. Gurmaraj, can, can you hear? Can you hear me? No lo escucho a él. One second that I can't hear you. One second that we will put the The amplification on so we can hear you so I can translate you in terms can you speak again please one, one second please if there we have some brief problem with the amplification amplifier Okay, now we can hear you very much thank you very much for coming and I don't know, whatever you may like to share, and, and I will translate you in terms. Here we are, like with some 20-something devotees in presence here in Bogota. Kripa Rani show me a little bit with the camera there. You may see some of them who are very happy to, to have you here with us. So we have been sharing some words on Joy of Self and your recent book, but whatever you may like to, to share with us, that will be greatly appreciated by all.
1: Bueno, well, I'm,
0: I'm you in, in me siento muy agradecido por todos, a todos ustedes por su entusiasmo en el Gaudiya Vaishnavismo, así como en el Siksha, que de alguna u otra manera puedo estar entregándoles a través de mis libros que recientemente han podido ser traducidos y presentados algunos de ellos aquí tengo un fuerte sentimiento por, hacia todos los devotos que se encuentran en América Latina
1: Colombia
0: no nunca he estado en Colombia, pero me gustaría visitar allí en algún momento. Pero sí recuerdo haberme encontrado con algunos devotos de Colombia algunos años atrás en Sri Chaitanya Saraswat Mat.
1: And um I'm not. I can't remember
0: his name.
1: One of the original leaders
0: down there. No, no. Passed away. No puedo recordar muy bien el nombre de quien alguno de los líderes originales de allí que ya partió de este mundo. Maybe Me dijera Maras. Yes. Was
1: yes. he from Colombia?
0: Yes, yes. Yesterday yes. we were celebrating his Tiro Bab here.
1: Oh, okay. Very yeah. auspicious.
0: Yeah.
1: And his work there was very uh, inspiring to Puchpatshita Marjan. and Marjan commented that uh, he also very much liked the Latin American abilities; they're natural. They had more of a, in his experience, a natural serving disposition.
0: Entonces me dice que, que si la tenía una disposición de servicio muy muy especial y que si la hacía estaba muy atraído hacia ellos también y que si la mismo dijo que él le, le atraía mucho los los devotos de Sudamérica porque él sentía que la mayoría de ellos tenían una disposición de servicio natural, la mayoría.
1: Well, I turned out differently than I thought, but um, here I am connected with all of you, mm -hmm.
0: uh, and I think it's uh, it's uh, ultimately good, so I'm happy pues, about that. En su momento, sí, tuve yo la intención de poder tener algún rol en servicio hacia los devotos de Sudamérica, Latinoamérica, pero bueno, la forma en la que eso terminó tomando forma fue un poco diferente a como mm -hmm. yo lo había pensado a hace atrás, pero o sea como fuera, aquí, aquí me encuentro y es bueno muy bueno poder estar aquí poder estar comunicándome con ustedes and
1: uh, that said uh, there are limitations on on, on travel, and of course Latin America is a very big land mass um, and so I felt uh, as my role there started to develop um, through the inspiration of the Manana Maharaj and uh, Ashraf and others uh, aunque
0: to to in mm. okay, obviamente también hay ciertas limitaciones a la, uno, a la hora de yo poder servir a los devotos allí en términos de distancia de viaje y Sudamérica es, América Latina es una masa terrestre muy, muy amplia no, al mismo tiempo he eh, intentado de alguna manera hacer eso a través de pero también sobre la idea de que algunos de mis libros puedan verse traducidos a, al idioma español
1: It's always been my thought um, um, that the best that I can contribute to the community um, of Gaudiya Vaishnavas is Vaishnavas is to uh, have a to foster a a uh, a reading, if you will, congregation
0: siempre ha sido mi idea que una de las mejores contribuciones que yo podría hacer a la comunidad Gaudiya Vaishnav sería crear una especie de congregación de lectores.
1: And Pujipat Shridharmash of course uh, asked me to do uh, what, what he referred to as relief work, which was to focus my attention mostly on um, preaching to or further explaining the philosophy to those who are already devotees, but who are suffering in one form or another from uh, lack of uh, vibrant spiritual uh,
0: leadership. Entonces también mm ha -hmm. sido un servicio que he recibido de Puyapag Sridhar Maharaj con el cual me ha identificado mucho el de ocuparme en trabajo de alivio, lo cual significó, asked me lo pidió así, no tanto encargarme de predicarle a una audiencia Nueva, sino concentrarme en predicarle a los devotos especialmente a devotos que por una razón u otra estén careciendo de cierta conexión de liderazgo espiritual vibrante so
1: thinking you know, uh, concentrating on organizing projects and so forth
0: entonces,
1: siguiendo
0: esta línea desde el mismo comienzo, cuando recibí las bendiciones de Pujapá Tridhamaraj para comenzar mi misión, principalmente me concentré en escribir más que en organizar proyectos y expandir, etcétera.
1: And as a result of the teachers, I've, I've been able to amass quite a quite a, uh, a large amount of scripture uh, in written form in books and articles and, and of course lectures and so on and so forth. And uh, I always felt that um, that it would be that collection of scripture would be benefit, uh to, to devotees for generations uh, to come.
0: Entonces, con este enfoque que tuve, con el tiempo se fue generando una buena cantidad de Shiksha en la forma de artículos, de clases, de libros. Y yo siempre pensé que todo ese material podría ser de, ben, de beneficio para generaciones de devotos a futuro. En realidad nunca estuve muy preocupado. Con generar devotos ahora, sino más bien con la idea de que lo que pudiese contribuir ayude a los devotos incluso en generaciones adelante.
1: Y so I continue, even to this day, to, to write and publish, and, and um, I'm very entusiasmado to see that the books that I he written so far and los ones estoy escribiendo writing now and so forth, that um, there's a plan, and that plan is in the hands of capable people plan to uh, publish and circulate that
0: Siksha in throughout Latin America. Entonces, en ese sentido, hasta el día de la fecha continúo con ese mismo servicio, ¿no? con ese mismo foco de escribir, etc., y me pone muy feliz saber que ese plan ahora se encuentra proyectado en otras direcciones, en las manos de personas muy capaces y se está traduciendo a otros idiomas y en este caso llegando a las personas de América Latina.
1: And in my writing I've tried to find, uh, to add something here and there that I thought uh, was a contribution that hadn't already been done. Um, so to look, for example, at the three books that I think that you have now available in Spanish, um, the All um,
0: oh, My Friend and Joy of Self.
1: Joy of Self and All oh, My Friend, which I was really very much a co-author of. Um, Each
0: entonces, con mis libros, yo lo que intento hacer aquí allá es tratar de contribuir con algunos elementos que no hayan sido aportados previamente en cada, cada uno de ellos. Entonces, voy a compartir una breve historia cada uno de estos tres libros que han sido traducidos al español: La Dicha del Ser o mi amigo Isik Voy a comenzar con La Dicha del Ser.
1: Yo because introductory
0: idea escribí la dicha del ser principalmente porque varios devotos me animaban me insistían en que escribiese algo introductorio y la dicha del ser fue para mí una idea de algo introductorio que pudiese ser escrito para personas, para gente en general.
1: Como uh, dije, uh, doing relief work is 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 a little bit different of que focus than writing for the general public, but um, I did bring out that book many years ago um, for the general public.
0: Entonces como dije previamente, es concentrarme en hacer trabajo de alivio en relación a los devotos es un foco un tanto distinto de enfocarme en introducir la filosofía a personas nuevas y este libro fue escrito hace un tiempo atrás, varios años ya, pero creo que fue un, una obra bastante introductoria en ese sentido.
1: Puedo Writing a
0: little more deeply about Gaudiya Vaishnavism to devotees who are familiar with the teaching. but so that de más a lo que es el But that said, in
1: our um, publishing company here, Darshan Press, my um, My student Gurnishta, who lives with me and 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 there um, are a couple. Gurnishta um, is has is working on a number of uh, introductory books based on lectures that I've given and so forth. So we do hope to come out with quite a number of, of those types of books, which will be another division, if you will, or another a type of of, of publication. Um, that you can look forward to going forward books that you'll feel confident, hopefully sharing um, with, with others while at the same time I'll continue write entonces en relación
0: a, a este tema al tema de los libros tengo un estudiante que se llama gurunista y él vive con con su, con su pareja, Brindaraña. Eh, viven conmigo y ellos forman parte de Darshan Press, que es la casa editorial a través de la cual publicamos nuestros libros. Y Gurunish está en estos momentos desarrollando toda una serie de libros introductorios basados en charlas que yo di previamente. Entonces la idea es que él pueda compilar eso y que ese material está disponible mientras yo en simultáneo continúo escribiendo libros más dirigidos a los devotos con los cuales pero nutrir su proceso y que estos libros introductorios puedan ayudarles a ustedes para que ustedes sientan con la confianza de compartir ese material con personas que sientan que, que les ayuda a introducir la conciencia de cristo Cuando dirigimos, pasando el tema de la dicha del ser, dirigiéndonos al Shikshastakam, este es un buen ejemplo de un libro que... Yo he escrito mi dedica los devotos.
1: I had given a seminar on onchastic and uh, some years ago and afterwards some of the devotees asked me to write something about it so I thought I would look into that and I was surprised from my research to find out that over the centuries there' very, uh, very few if any commentaries on Chichastickam that I could find.
0: Entonces, en, su, In any language. Uh -huh. en su momento, yo di una serie de seminarios sobre el sexastica. Mi alguno de mis estudiantes luego me solicitó que se publicase un libro a partir de esos seminarios. Entonces, yo dije bueno, voy a pensar al respecto y comencé a hacer cierta investigación y quedé muy sorprendido de encontrar que a lo largo de los siglos prácticamente no había ningún comentario del sexastica a ningún idioma prácticamente.
1: So I thought I could perhaps contribute uh, something there. Um, And uh, now you have it, He was attended a lecture on that, a series of lectures on that from Padman Abhars, and the book is available. I, I hope that you'll um, take advantage of it. I, I learned a lot from, from writing the book. It was very rewarding um, to me personally. And that's how I feel about the books that I write. I, I, I gain, I learn from them, I, I progress from them. So I feel confident that, the, that they would be um,
0: Entonces, de esa manera este libro finalmente se imprimió, ahora ustedes lo tienen allí, en su idioma, espero que puedan tomar ventaja de ello, hace poco, por lo menos, estuve haciendo una serie de seminarios aquí con ustedes al respecto, y cuando yo escribí ese libro, yo aprendí mucho de, a, a, en el proceso de escribir ese libro, Obtuve muchas cosas, mucha recompensa a partir de ello, y siempre siento eso cuando escribo mis libros, siento que aprendo mucho, que crezco y progreso mucho por escribirlos, y por lo tanto después yo siento una confianza en... En recomendar ese material, porque así como me ayudó a mí a crecer y progresar, eso puede ocurrir a, a quien lo lea también. Y por último, llegando a Oh, my friend, este es un libro pequeño y un tanto diferente en cuanto a temática, pero al mismo tiempo una obra muy importante.
1: No encounters with
0: libros acerca de en donde distintos discípulos hablan de sus encuentros con él y diferentes anécdotas etcétera pero este libro en particular es diferente en el género al que pertenece
1: that uh, speaks of paying attention to um, things that Prabhupada said um, things that he said about himself um, that are significant and about
0: his inner life. Entonces, este es que nos habla de The history of that book is, of course, that,
1: uh, that uh, a number of devotees began to conjecture that that, uh, that Prabhupada was a uh, hell among Jaribhata as his ideal and of course I knew that was not true and so I felt uncomfortable with that idea being propagated widely and, and being uh, accepted so I thought there was a need to speak up and put together the things that Prabhupada said himself about himself which would be the ultimate pramana mm. and um, so I proceeded to collect Um, those things, and then I thought to hand them to Ashram Marsh and ask him to put, put them together in kind of an essay. Mm. And he did that, and then he gave it to me and myself, and he redeveloped it, and um, uh, added many kind of um, insights as to the implications of some of the things that he said at different times. And I think it's a, it's a book that will be um, historically of, of considerable uh,
0: significance. Mm. Entonces, este libro, básicamente, un amigo comenzó a través de una serie de declaraciones que se hicieron que se habían comenzado a hacer públicas en relación a la vida interna de Prabhupada, en relación a identificarlo a él con Manjar y Bab, y esto comenzó a publicarse. Yo no me sentí cómodo con ello porque yo sabía que este no era así, que la afinidad interna de Prabhupada no era esa. Entonces, yo sentí la necesidad de que algo debía decirse al respecto, algo debía comentarse. Entonces lo que hicimos fue comenzar a compilar todo lo que Prabhupada mismo dijo acerca de sí mismo, lo cual sería en última instancia el pramán último, la evidencia más poderosa, y le entregué este, esta evidencia a Asramarashi, y él lo que hizo fue como compilar, poner todo esto junto en orden, y luego con mi estudiante Prindaranya Dasi comenzamos a, 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 como a compilar, más que a compilar, a presentar las implicancias de lo que Prabhupada dijo y en qué dirección eso se, dirige, se expresaría, Considero que esto, históricamente hablando, es un material de, de mucha importancia. That was a lot for it, more the <laughs> 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 fue mucho para mar, no nada para traducir. I didn't want to interrupt you. I, I was tempted to do so, but I accepted it, the yeah, challenge. Yeah. <laughs> <laughs>
1: uh, so, um, that said, uh, I I remember in gone. What it was like and when Prophet was here, and practically every month we were getting a three, four hundred page book. Um, we didn't know what to expect, you know, people with four heads, a thousand heads, six arms, and, and who knows what. Uh, so it was very electrifying um, to be nourished like that, and that nourishment inspired us to, sh you know, to share what we were receiving from others in a very natural way.
0: Entonces recuerdo cuando, lo que era de esos tiempos en los que nosotros estábamos con Prauka, cuando él estaba con nosotros y prácticamente a cada mes recibíamos un nuevo libro publicado por él de 300, 400 páginas, donde aparecían personas de cuatro brazos, seis cabezas. Nunca sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en cada nueva publicación. Y en ese sentido nos sentíamos continuamente nutridos con una lluvia de Siksha. Era algo muy electrizante ¿no? la, la conexión, lo que se vivía en esos tiempos.
1: So I hope to try to shower all of you with, uh, with many, many books, and uh, and hopefully that uh, you will take advantage of them and um, that I can also come at some point and visit and that, uh, that this will uh, be inspirational in such a way that Any kind of outreach or preaching will be an overflow of your um, enthusiasm rather than something contrived, a contrived strategy, um, a natural outflow of the, um, the, the joy of Krishna consciousness that you yourself are experiencing.
0: Mm. Entonces, similarmente, espero de mi parte poder derramar una serie de lluvia de diferentes materiales y libros que ustedes puedan tener y que eso les pueda nutrir su propio proceso, inspirarlos e inspirarlo de tal manera que, que eso que lo llena por dentro, el rebalsamiento de eso, se convierta en, en llegar a otras personas y contagiar y compartir eso con ellos también, ya que eso debería ser la prédica, no tanto un esfuerzo mecánico y forzado por convencer a otros, sino la, el flujo natural de, de, de estar llenos de algo y que eso nos rebalse y, y toque a otros. No, no, y espero, no, no. sorry por más parte de y al mismo tiempo también espero eventualmente en algún momento poderles visitar por allí en Colón entonces habiendo dicho eso me quedan, me quedan algunos minutos no sé si alguien quiera preguntar algo alguna pregunta, algo que quieran consultar, comentar Aquí tenemos una pregunta de Jai Gurudev. Okay. Bueno, primero que muchas gracias. Y ya que tenemos este libro que revela, da ciertos vislumbres sobre la identidad de Silapropa, ¿hay, ¿hay alguna más información disponible que se pueda dar a la misericordia de entregar acerca del de, nombre de su ciudad deja, y algunas otras características? So, Jai Gurudev says, since we have this book, oh my friend, where some information is shared about the inner life of Prabhupada and so on, he's asking a little bit further than that, and he says, is there any other material we can turn to where, for example, the spiritual name of Srila Prabhupada, he see the deja, has been shared and other details in that connection? Or whatever you may like to share in that regard. Considero que es muy astuto de tu persona que hayas hecho esa pregunta.
1: Because the book uh, really deals with a very,
0: Porque este libro habla Lidia con el tema en, un, en una forma muy amplia, no en, en plena profundidad.
1: In other words, it only speaks about the fact that Prabhupada uh, has expressed clearly affinity for Sakya Rasa without any details as to um, the nature of that Sakya
0: Rasa and, uh, and so forth. And I
1: appreciate your question because uh, feedback you know, Entonces,
0: aprecio tu pregunta porque, en un sentido muy diferente a la reacción que a veces recibí cuando publicamos el libro, varios discípulos del Prabhupada me escribieron diciendo pero ¿por qué están hablando de este tema? Prabhupada nunca quiso que habláramos de este tema, es algo muy elevado. Y yo, yo sonreía porque yo consideraba que lo que publicamos en el libro era considerablemente introductorio ¿no? en comparación a los detalles profundos de quién es Prabhupada internamente. ¿no?
1: At the same time, the book, of course, um, well, positing the idea that, that Prabhupada is an idealized and uh, 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 Sakirasa, um, it supports at all the things that he said. Whereas, yes, we could say more about his inner life in greater detail, but we don't have the same type of support from him personally.
0: Entonces, al mismo tiempo, el libro principalmente narra acerca de todo lo que Prabhupada dijo acerca de sí mismo en la idea general de Sakuraza y sí, también podríamos hablar en mayor detalle acerca de otros puntos pero en ese, en ese sentido no contamos con palabras directas de Prabhupada acerca de sí mismo en relación a esos detalles
1: So we wanted to deliver the book to um that which was fully supported with evidence from Prabhupada himself what he had said and, and, and of course reasoning about the implications of that
0: entonces quisimos limitar el contenido del libro de mi amigo a aquello estrictamente que soy la Prabhupada dijo y que era plenamente comprobable en base a lo que Prabhupada dijo ¿no? y, y, y sentar las bases de la obra únicamente en base a eso ¿no? y no, no en algo que alguien pudo haber concluido pensado sino lo que Prabhupada dijo But, um, I'll give you an
1: example. I can tell you something. Pero
0: puedo darte un ejemplo, puedo
1: decirte algo. Pero, uh, that, that, Entonces,
0: puedo decirte algo? Pero que alguien me lo crea o lo acepte, eso es otra cosa o que tan seriamente cada uno se tome lo que vaya a decir, eso será visto a futuro. Pero como tú puedes imaginarte, la pregunta que tú hiciste es una pregunta que yo mismo me hice, con la cual yo estaba preocupado considerablemente.
1: And, um, spending the night at Agnideh's house. Agnideh is a famous uh, kirtanier and godbrother
0: of mine. Many of you may know of him. Agnide, Prabhu. And Prabhupada came
1: to me in a dream. And we were sitting together and I asked Prabhupada that um, what is your name in the spiritual world?
0: Y en esa noche el Prabhupada vino a mí en un sueño y estábamos sentados juntos y yo le pregunté a la Prabhupada ¿Cuál es su nombre en el mundo espiritual? ¿Cuál es su nombre como Gopa?
1: So, uh, <laughs>
0: Entonces Prabhupada me miró y sonrió levemente que era lo que él usualmente hacía cada vez que me miraba. As I am. No, tan, pecu tan peculiar como los, como yo los, como como soy.
1: Would ask him
0: no, y también no creo que no era, no creo que era una pregunta que muchos de sus discípulos le habían hecho a Gopa. No, y, yo, por supuesto yo no le pregunté cuál es tu nombre, sino que le pregunté cuál es tu nombre de Gopa. So
1: he seemed to like the question. Somebody
0: entonces pareció ser que a él le gustó la pregunta
1: y yo le hice y la
0: respuesta de él fue ¿por qué tú crees que yo siempre mantuve conmigo mis iniciales? AC
1: so, in a Avayagoppa, Avaycharam would be the um, more complete name. And in order to honor that uh, moment and inspired uh, transmission, a verse has been uh, written in Sanskrit. Yeah. Um, Can
0: I translate Guru words? Mm -hmm. Can I translate the part us? Sí, sí. Entonces en ese momento luego yo me desperté del sueño en éxtasis y concluí que bueno, el nombre de Prado era Abhay Gopa o Abhay Charan, un nombre completo de Gopa y para honrar ese momento y esa transmisión divina, esa inspiración, un verso ha sido compuesto en sánscrito.
1: Um, Vandevamji Ramakrishna Abhaya Charan Sakho Paramanando So, Prabhupada mentioned in the second line of the verse and, um, in relation to Krishna, and Bālāra givers of happiness and ecstasy, um, the two brothers
0: who are entonces, en este, la segunda línea de este verso si la pravpa está siendo mencionada en relación a Krishna y Balaram y como ellos dos como como el, en, en la felicidad y en el éxtasis que él experimenta al servicio a ellos y también como alguien muy querido a su lado. Mm -hmm.
1: so if they're in different ways or if they're um, um, again it would depend I once created myself I suppose but in, I think in a broad sense um, Prabhupada was Was very fearless in in in, in, uh, in nature, and um, and that is also the characteristic, uh, in one sense, of, of Socrates itself. Mm.
0: Entonces, obviously, cada cual puede interpretar esto que digo de diferentes formas, en, en especial alguien, de, dependiendo I have de que pueda tener en, en mi persona en este caso pero más allá de eso, en un sentido más amplio, yo creo que Prabhupada, en relación al nombre, a Bhai, no, será un ideal bien siempre en su personalidad muy temerario, muy libre de todo temor y esa característica es muy propia de Sakiarasa en sí misma.
1: The pradhan of Sakiarasa is, is Vishrumba, which means, in one sense, an absence of any fear or reverence. It's um, full of Uh, confidence, if you will, which is the, in one sense, the, the absence of fear or hesitation.
0: El elemento so central constituyente del sahara sa es bisramba, lo cual indica una total falta de temor, de total confianza, más bien lo cual obviamente al hablar de confianza hablamos de falta de temor, básicamente.
1: There's different ways, uh, broad ways in which we can talk about that and. And certainly come to the conclusion that, that he is a fearless of But I um, um, refer to him as such by yogi in my own service and inner life, and um, it doesn't. It, my
0: approach does not go
1: unanswered.
0: Entonces obviamente se pueden seguir diciendo muchas cosas en un sentido más amplio en relación a ello, pero bueno, en lo personal yo. Debo elijo dirigirme a él como a bai gopa en mi servicio interno a él y puedo, puedo asegurar y confirmar que él, mi manera de dirigirme a él de esa manera no ha quedado sin respuesta de parte de él
1: ¿no? more en
0: realidad esto que acabo de decir es más de lo que yo haya dicho a nadie antes,
1: <ríe> <So>.
0: <ríe> aunque se so podría seguir diciendo más
1: I've shared something with you that I've only shared with a couple of couple of devotees. Yeah. So,
0: entonces ahora acabo de compartir algo con ustedes que yo en general solo he compartido únicamente con unos pocos devotos. Ya. Vai,
1: Vai, Vai, Vai. Okay. Well, that's something to digest. I really did that. I very much appreciate the opportunity to meet with all of you, and hope to come down physically and sometime in the near future.
0: Todo esto ya tiene ahí algo para digerir y bueno, aprecio haber podido tener la oportunidad de estar con ustedes y espero poderme encontrar con ustedes en un futuro
1: cercano.